1: Bienvenido a Radio Fitman Power, el podcast donde entrevistaremos a los mayores profesionales de la salud, nutrición, entrenamiento, crecimiento personal, psicología y salud en general para que aprendas de ellos. Además, también respondemos tu pregunta que puedes hacer en wwwfitmanpowercom barra preguntas. Y si todavía no lo ha hecho, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, etcétera, En todas ellas como Fitman Power. Así que vamos con el programa de hoy. Muy buenas, hijo del hierro, y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos a un nuevo invitado, tenemos a David Díaz Gil, de Enforma a los 40, que casi con 40 años llegó a ser portada del Men's Health y que lleva prácticamente toda su vida entrenando a los 45 años y nos va a hablar un poco sobre su experiencia con el entrenamiento y también con la dieta y la nutrición. En esta primera parte de la entrevista nos vamos a centrar en el entrenamiento y la nutrición y en la segunda nos hablará sobre su condición de la diabetes tipo 1 pero bueno. Esto es ya para la segunda parte de la entrevista. En esta primera nos va a contar desde cómo han ido variando sus entrenamientos conforme ha ido haciéndose más mayor, cómo puede ganar masa muscular y si ha conseguido ganar masa muscular conforme ha ido avanzando con la edad y lo mismo para la pérdida de grasa. Y en definitiva nos habla también sobre cómo ha conseguido mantener la motivación para seguir día tras día haciendo ejercicio y cómo ha afectado esto a su día a día, entre otras cosas. Es una entrevista, la verdad, que bastante interesante y que os recomiendo escuchar porque yo llevo siguiendo años a David, de hecho es de las primeras personas que seguí en este mundillo y a mí personalmente me motivó mucho y como veréis en el contenido de la entrevista, gracias a él se ha empezado este podcast realmente, así que he estado atentos y espero que os guste. También, antes de empezar la entrevista, volver a recordar que tenemos un pedazo de, de grupo de Telegram que podáis entrar en él en www.fitmanpower.com barra Telegram. Hay ya casi 200 personas, muy buena gente toda, y compartiendo un montón de contenido, ayudándonos unos a otros, y la verdad que estoy orgulloso de, de vosotros, que sé que estáis escuchando esto. Y el resto que no estáis ahí está invitado a entrar. Así que nada, os voy a dejar y que disfrutéis de la entrevista con David
0: como
1: suena, imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el
0: que se va a levantar.
1: Yo bueno, pues hoy estamos aquí con David Díaz Gil de En Forma a los 40, que es una de las personas que más tiempo llevan divulgando sobre fitness en general. Y lo primero, David, que quiero hacer es darte las gracias porque que hayas aceptado mi invitación al podcast, porque para mí... Ahora te contaré por qué más, pero es un honor tenerte aquí. Y lo segundo, en vez de presentarte yo, prefiero que seas tú el que te presentes, que nos cuentes un poquito cuál es tu historia, tu trayectoria y también que me digas por qué crees que te he invitado al podcast. Bueno, pues gracias por invitarme. Es un, un
2: halago. Cada vez que me dicen cosas bonitas, no, no soy de esas personas que le gusta
1: que hagan la pelota, ni nada eso, todo
2: lo contrario. Pero cuando es sincero y así, pues me halaga porque he hecho mucho trabajo de divulgación y de compartir cosas, pues pues más que nada para que la gente que quiere iniciarse en el fitness, como yo me inicié, tuviese un poquito de referencia. No es que sea un referente hoy en día, porque hay mucha gente que controla mucho de esto. Y bueno, soy una persona, eh, para los que no me conozcan, que apasionada de, de todos los deportes, he hecho de todo tipo de deportes. Y el fitness eh, siempre lo he complementado pues con los deportes que he hecho y, y he hecho siempre fitness, pues bueno, fitness pesas, porque el fitness en realidad ha sido más cuando he tratado de cuidarme bien nutricionalmente para estar mejor físicamente. Porque el fitness, yo como, lo veo, como tal, es un todo, ¿no? Es eh, nutrición y es eh, entrenamiento y es descanso, ¿no? Pero yo, con lo que hago, pues depende cuando dedico unas cosas a otras, pues normalmente lo hago como un complemento a mi deporte, a lo que estoy haciendo principalmente. Y eso, soy una persona que lo que he intentado durante, no sé, llevaremos 15 años divulgando así, pues eso, los contenidos que iba eh, leyendo, pues divulgando a la gente, los que me parecían interesantes. Está claro, cuando empecé era mucho más costoso porque Internet no tenía mucho contenido, era contenido en inglés y había muchos mitos. O sea que sí que he ido evolucionando con, pues, como todos, ¿no? Que al, fin, al principio dices lo típico, de los carros de datos por la noche, ni tocarlos que son el demonio. Pero bueno, luego vas viendo que los estudios pues, van confirmándose. Y bueno, como todo se ha evolucionado, eh, pues poco a poco con la gente que va divulgando y leyendo en Internet, que es lo que yo he intentado divulgar lo que otros han ido pues, analizando, estudiando, probando. Sí que yo también eh, soy una persona que le gusta probar muchas cosas. Todo lo que leo suelo probarlo, eh, tanto en, en el fitness como en la enfermedad que, con, que luego hablaremos igual de ella, que es la diabetes que tengo ahora. Y todo lo que voy viendo en estudios, pues lo pruebo mí a ver si es verdad, por lo menos, claro, eh, los estudios son una, es un poco gener, general, ¿no? Tú dices, esto funciona un tanto por ciento, entonces luego... Que a la persona esa le vaya bien o mal es un poquito más eh, específico, ¿no? Entonces, me gusta probarlo y dar mi impresión y
1: divulgarlo, sin más. Exacto. En verdad, lo de los estudios, al final, es una media y cada uno tiene que individualizar porque puede estar en un lado o en el otro de esa media y ya va a tener que ir experimentando lo que funciona en ti y lo que no. Sí. ¿Y por qué crees que te he invitado al podcast?
2: Pues me imagino porque llevo muchos años y me conocía de cuando era más, mucho más joven, porque llevo unos 15 años y he escrito en muchos blogs. Y bueno, se me conoció mucho por el tema de tónica que escribí muchos años ahí y, y es un blog que tiene mucho tirón y mucha gente empezó... Quizá le falta un poco manejar mejor el contenido y, y distribuirlo mejor, pero es un, es un blog que pues que se ha ido curtiendo con la base de buenos, de buenos posts, también hemos hecho malos posts, y bueno, estuve durante ocho años escribiendo ahí, y bueno, puede ser eso, o igual que salí en la revista ahí hace diez años y dijiste, mira, este es un tío normal, ¿no?, porque no, no me dedico al fitness, y puede tener un cuerpo bonito y deportado, no lo sé, puede ser una de esas dos cosas seguramente.
1: Bueno, yo te tengo que dar las gracias aquí, porque en parte este podcast es un poco culpa tuya, porque... <risa> Yo empezaría a seguirte por ahí por 2012, 2013 fácilmente, te seguía en Twitter y en Bitónica también. Y me acuerdo que yo hasta entonces me había gustado ir al gimnasio, entrenar, ponerme fuertecillo, pero la dieta, yo comía lo que quería prácticamente. Entonces llegué un día, me metí en Bitónica, vi que ponía dieta y sí. vi una, una, una dieta de definición y digo, hostia, voy a probarla a ver cómo va esto y tú ponías claramente en la página no se debe hacer copiar una dieta no sé qué, pero claro, al final cogí, hice la dieta, me acuerdo que aguanté un mes o así haciéndola, pero me quedé que me veía los abdominales por primera vez en mi vida pero claro, estaba que se me veía muy bien comparado con cómo me había visto yo siempre, pero por otra parte no tenía energía, solamente estaba pensando en comer y a partir de ahí con esa falta de energía y estás tanto pensando en comer, me dio por empezar a leer diciendo, esto no puede ser así. Yo tengo que aprender porque tiene que haber una forma de hacerlo sufriendo un poco menos. Y a partir de ahí ya empecé a formarme, formarme, y hasta entonces, que para mí la nutrición, por ejemplo, no me había importado nada, empecé a leer y sin darme cuenta empezó a gustarme bastante y hasta aquí hemos llegado desde entonces. <ríe> así que muchas gracias.
2: Dieta, porque eran de las primeras que diría... bueno que yo compartía todas las que hacía y decía que no era para todo el mundo, o sea, cada uno tiene que pues yo nunca hacía refit es decir, por eso tenía también lo que tú dices, eh, carencias de energía yo, al final la retina va bajando, va bajando y estás tanto tiempo en hipocalórico que tu cuerpo no tiene no tiene ese punch, entrenas, te ves bien pero yo tampoco, yo no hacía nada de cardio porque cuando hacía esa dieta de definición no podía hacer cardio porque estaba eh, sin ganas ni de entrenar de más ni, ni con energía suficiente para hacer cardio no hacía nada de cardio, solo hacía las pesas en sí
1: Sí, de hecho, yo creo que tú si hiciste esa dieta también lo tuviste que pasar mal porque yo peso, yo pesaría en esa época 60 kilos o así y tú pesaría a lo mejor 80. Y sí. si yo lo pasé mal, me imagino cómo lo pasarías tú, aguantarías sí. poco esa...
2: Muchas dietas que he hecho lo he pasado muy mal. Ahora, sin embargo, bueno, no hago muchas dietas, pero si me pongo en definición no, no paso hambre porque hombre, también mi cuerpo está mucho más adaptado sobre todo porque ahora ya eh, he trabajado ya mucho el, el, el ayuno intermitente y he trabajado mucho la keto adaptación, o eh, sea, puedo estar sin comer hasta la noche y solo hacer una comida y una comida eh, muy alta en grasas y proteínas, y entonces mi cuerpo está muy adaptado a eso. Pero claro, todo lo que hemos pasado, todo lo he pasado yo también, o sea, he pasado hambre, he pasado el dolor de, de, entrenar, de entrenar demasiado sobre el entrenamiento, de entrenar sin fuerza, bueno, al final... Eh, todos vamos a pasar por eso, no hay nadie que se lo haya tomado en serio que no pasa por eso,
1: eso está claro. Autoconocimiento al final y ver lo que te viene mejor a ti, lo que te viene peor. Y precisamente de esta experiencia, de lo que quiero que hablemos en la primera parte del podcast, porque tú tienes ya más de 40 años y tienes un cuerpo que parece que tienes 20. Sí. Entonces, primero vamos a empezar hablando un poco sobre el entrenamiento de hipertrofia a esas edades y para no andarnos con rodeos. ¿Se puede ganar masa muscular una vez tienes ya más de 40 años y en ese tipo de edades?
2: A ver, evidentemente se puede. Eh, el, yo creo que el problema es eh, la experiencia previa que tú tengas. ¿Qué quiere decir? Si tú has llegado a, una, a un tope con 35 años, porque al final tu cuerpo, eh, cuando empiezas, vas a ganar muy fácil el músculo, ¿vale? Pero con la edad, pues al final vas a ganar... Eh, estamos hablando de gente limpia, es decir, gente que no usa esteroides, ni ninguna sustancia, ni péptide, ni cosas raras. Entonces, llega un momento que vas a ganar un kilo como mucho al año cuando ya tienes una experiencia. Si ya llega a tu tope eh, con 30 a 35 años, está claro que mmm, con 45 no vas a conseguir mejorar ese estado. Sí que lo vas a poder mantener. Y, y, y si, eh, suponiendo que tú lo has hecho todo bien con 35, porque puede que llegues con 48 o 45 ahora, puede que llegue con 45 y todo lo que he hecho antes no estaba perfectamente hecho. Entonces, puede que por algún lado se me haya escapado algo y puede mejorar. Pero sí que es cierto que, a ver, tu metabolismo baja mucho. Tú date cuenta que cada año va bajando las calorías que tu cuerpo va consumiendo. Está claro que podrías coger y hacer una especie de cardio para, o, cardio, o un, unas pesas más intensas, pero lo que te digo, si tú has hecho ya un volumen muy bueno en todo, durante toda tu vida, al final no vas a coger tu estado óptimo con 45 años. Pero si tú, por ejemplo, eres una persona normal, que has hecho deporte, que no te has enfocado a hipertrofia dura, y has hecho, pues yo que sé, pala o has hecho fútbol o lo que sea y con 35 o 40 años empiezas a cuidar nutricionalmente, a entrenar intenso, a, si empiezas con las pesas a aprender la técnica bien para poder hacer unos pesos eh, correctos y que con los años vayas poniendo más, más intensidad y más intensidad, vas a poder ganar eh, masa muscular sin ningún problema. Está claro que con 30 lo hubieses ganado mucho más, si haces todo lo que vas a hacer con 40, porque al final el cuerpo, el metabolismo, las hormonas están mucho más bajas, la testosterona no está tan alta y ese entorno hormonal es muy importante para la hipotrofia. Pero se puede ganar sin duda, sin duda. Yo tengo compañeros que han empezado sí, hace dos años así, con 43, claro, no han hecho nunca pesas y se les nota. Han ganado volumen, han ganado fuerza, tienen incluso más resistencia, en entrenamiento anaeróbico. O sea, que poder se puede... No, no hay que tirar nunca la toalla,
1: está claro. Claro, es que a veces yo hablo con gente y parece ser que de al cumplir el día que cumples 40, ya tu cuerpo da un cambio espectacular y a partir de ahí ya no puedes hacer lo mismo. De hecho, yo hablo con gente que le digo, es que tú podrías hacer este entrenamiento, no sé qué, y me dice, no, yo es que no puedo hacer lo que tú haces y también veo que ahí hay una limitación mental, porque en realidad una persona que empieza a entrenar ni con 20 ni con 40 años va a hacer lo mismo que una persona que lleva 10 años entrenando. Exacto. Tienes que empezar adaptándolo a ti y luego a partir de ahí ir progresando. Entonces, ¿tú crees que existe algún cambio a partir de cierta edad que sea significativo?
2: Eh,
1: por lo que tú has dicho, Carlos, al
2: final eh, el gran cambio es mental. Porque yo, de hecho, mi mejor estado de forma ha sido con 40, 41. Con 35 me empecé a probar ya, pues, eh, físicamente hasta dónde podía llegar eh, muscularmente hablando, que es cuando me presenté a Men's pero luego con 40 hice como un cambio de, de filosofía y empecé a hacer eh, las cosas no tan radicales, con una nutrición más tranquila, ¿no? pero porque mi, mi mente de, pensaba que podía hacerlo, o sea, nunca ha sido una tara para mí decir, oh, tengo, tengo 40, ya no voy a poder hacerlo. Eh, entonces, he llegado, llegado a un estado de forma, para que te hagas una idea, yo eh, con 35 llegué a 74 kilos con un 8% de grasa y en la, en, con 40 que me presento la vez a Mance tenía 78 kilos con el porcentaje de grasa, decía en 5 años había ganado cuatro, casi 4 cuatro kilos de músculo. Es cierto que yo el deporte que había hecho antes de los 35 no era nada anaeróbico, era muy cardiovascular y las pesas las hacía como pues, eh, un complemento a ese cardio, ¿no? Bueno, cardio digo porque hacía fútbol, hacía pala, hacía frontenis. Entonces, al final lo que quieres es que si tu objetivo es ganar músculo, tendrás que centrarte en ganar músculo, independientemente de la edad. Como tú dices, tienes una experiencia, cuando empiezas de cero no puedes empezar el mismo ritmo o los mismos entrenamientos que uno que lleva 5 años o 10 años. Pero la gran, el gran cambio es ese, eh, digamos, el miedo a tener 40 años, ¿no? La crisis de los 40. Pero es psicológico, o sea, no sé, eh, si tú crees que vas a poder hacerlo, independientemente de la edad, aunque tengas 60 años, eh, porque muchas personas mayores eh, tiran a toalla porque yo no puedo hacerlo porque ya tengo 60 años, ¿ya? Pero es que tú cuando tenías 50 ya decías, es que yo no puedo hacerlo porque tienes 50 y tiras para atrás vas tirando y yo cuando tenía 40... La gente tiene siempre ese problema de... A partir de los 30 ya crees que es mayor y no sé. Hay gente que empieza con 50 a hacer triatlones y, y acaban siendo muy buenos en los triatlones porque no tienen esa, esa tara de mental. Es decir, tienen la mirada eh, abierta y decir yo no me voy a comparar con el resto, me voy a comparar conmigo mismo, mis estados anteriores e intentar superarme. Independiente, independientemente de la edad, ¿no? Es lo que yo creo y es lo que deberíamos de enfocarnos todos. Sí que es cierto, si has sido sedentario toda la vida... Eh, la edad es un hándicap, porque si no lo has hecho con 30, con 40 te va a costar más, porque tu cuerpo eh, no va a tener, ese, lo que te he dicho antes, un entorno hormonal súper activo para coger y, y levantarte al día siguiente después de hacer un entrenamiento duro con ganas de volver a hacer dentro de un día otro entrenamiento duro, ¿vale? Entonces sí que es cierto que cuanto más tarde se empiece más te va a costar, pero al final, como tú dices, eh, la cabeza en todos los deportes eh, es muy importante.
1: Aparte de que normalmente a esas edades ya tiene algo más de carga, la gente suele tener hijos, el trabajo, y al final eso se nota en que no puedes dedicarte igual que si estás estudiando, por ejemplo. Que hay mucha gente que a mí me dice, estudiando es que no puedo dedicarle tanto tiempo al entrenamiento y ahora que he empezado yo a trabajar, digo, madre mía, y no podían dedicarle la gente tiempo estudiando cuando empiecen a trabajar.
2: Bueno, pero es que eso de los hijos, a ver, yo no tengo hijos, ¿eh? Pero es muy relativo, porque tengo eh, compañeros que hacen tiratron, se levantan una hora antes para hacer el bici, van con las niñas a la piscina. Cuando están con las niñas, nada en la piscina. Cuando las niñas ganan estas colares, están corriendo alrededor de... O sea, al final es buscar tu hueco. Porque dices, tú es que no tengo tiempo, bien, y te has pasado 800 pantallas de Candy Crush. Pues en de están en el Candy Crush, estás en la bicicleta elíptica O estás, eh, te compras unas mancuernas y estás haciendo... No hace falta de ir a un gimnasio específico para mejorar mejorar muscularmente. Está claro que tienes menos tiempo porque las cargas eh, de la vida ...pues se van aumentando, sobre todo por los hijos, que es una edad normalmente que tendrán 10 años o 5 años o por ahí, es complicado. Y eh, lo que tú dices, el, eh, tu trabajo al final ...pues seguramente tenga más responsabilidad, te estreses más y tengas menos ganas de, de hacer cosas. Pero es incluso mejor intentar hacer esas cosas porque te van a ayudar a llevar mucho mejor tu vida laboral, mucho mejor tu vida en pareja porque vas a estar con más energía para tus hijas para estar con y va a estar más tiempo si compartes aficiones, al final, que está muy fa es muy fácil decirlo, ¿no? Pero que si lo haces te, te va a ayudar, eso sin duda.
1: Claro, al final cuando quieres algo no, no va a decir no puedo porque, sino va a decir cómo puedo hacerlo aunque no sé qué, es decir, aunque tenga poco tiempo porque tengo trabajo, ¿qué momento puedo sacar para entrenar? ¿O qué puedo hacer para tardar menos en entrenar porque solo tengo media hora? Y al final va a buscar razones y no excusas. Eh, al final se trata de querer o no querer o de tenerlo en tu lista de prioridades más arriba que otras cosas, que a lo mejor estás después viendo Netflix una hora y esa hora la podría haber empleado en el gimnasio.
2: O en la bicicleta elíptica o en la bicicleta estática viendo Netflix. O sea, es que claro. so, hoy en día con los gimnasios que tenemos, que tienen de todo, que tienen pantallas, que tienen, si te aburres, pues te vas a la máquina de remo. Es que no me gusta el remo, pues te vas a la... Es que al final... Tienes que buscar algo que te guste, ¿no? Pero, joder, pues yo creo que el tiempo tiene todo el mundo. Es lo que tú dices, prioridades, ¿no? Si tú tienes tu prioridad de entrenar, al final sacas un huepecillo. Yo a la hora, yo voy a entrenar normalmente a la hora de la comida. Por la mañana hago pesas y por la tarde hago otro ejercicio. Pues, Ahora normalmente suelo hacer pádel. O voy a fútbol sala o voy a correr. O suelo hacer siempre dos, dos entrenamientos al día. Pero yo tengo más tiempo. Yo hago trabajar y puedo organizar mi, mi entrenamiento. Y a la hora de la comida, que tengo una hora y media, pues es cuando voy al gimnasio. Con entrenar 60-70 minutos intensos suficiente.
1: Total. Y hablando de entrenamiento, eh, con el paso de los años, ¿has notado que ha cambiado tu entrenamiento en el sentido de que toleres menos volumen o menos intensidad? ¿Ha variado la frecuencia de entrenamiento?
2: Eh, la frecuencia la he bajado bastante.
1: Bueno, la frecuencia. A ver, eh,
2: sí que he empezado a hacer, bueno, ya venía haciendo mucho tiempo eh, rutinas de alta frecuencia, es decir, fútbol y sobre todo, pero mi frecuencia diaria de ir a entrenar, a entrenar eh, ha cambiado no porque no tolere el entrenamiento sino porque eh, al hacer otros ejercicios yo nunca me centro a, si si voy a hacer una por ejemplo un concurso unas fotos o algo sí que me centro en la hipertrofia y sobre todo en el entrenamiento eh, pero ahora mismo por ejemplo estoy más centrado en el pádel me gusta mucho entrenar pádel entonces eh, veo que cuando hago muchas sesiones de pesas es decir tres cuatro a la semana eh, mi entrenamiento en, en paddle, o sea, mi, mi rendimiento baja bastante. Sí que es cierto que al final esto también es de culpa de la edad, ¿no? Porque cuando tenía 30 años podía estar jugando a paddle y seguido hacer un entrenamiento intensísimo de, de pesas, no había ningún problema. El problema es que si hago muchas sentadillas o, por ejemplo, peso muerto, eh, me pasa factura a la hora de, de entrenar por las articulaciones. Las tengo más doloridas, me cuesta recuperar. Eh, yo lo que más he notado eh, con 40 años es eso, que las articulaciones tardan más en recuperar y son, eh, están más débiles. Si, quizá tampoco las he dedicado mucho eh, eh, corrección de postura porque tengo muchos vicios de, de entrenar muchos años Sí que me van diciendo pues esta, me has metido mucho la rodilla, las tempadillas, sí que tendría que dedicar más. Y luego igual pues eh, descansar a veces un poco más, ¿no? porque yo aparte de, de hacer deporte porque me gusta, hago deporte para intentar no usar mucha insulina en la diabetes. Entonces, ¿qué pasa? Que yo hay días que entreno porque tengo que entrenar solo por bajar la diabetes. Y eso al final no es bueno para las articulaciones que necesitan un reposo. Eso es lo que yo he notado. Muscularmente no he tenido ninguna lesión grave. Entonces, al final y puedo entrenar el volumen cuando he subido volumen puedo entrenar volumen. Intensidad, eh, de hecho he hecho ahora en diciembre mi récord de peso muerto con 45 años he subido a 190 que seguramente para mucha gente es muy... Nunca he hecho fuerza. Entonces, este año he hecho un poquito más de fuerza y en detalle a 200 kilos de peso muerto me quedan 190, en el central ya me quedan 145, que son pesos modestos, pero para una persona que no se dedica a hacer fuerza, para mí y para mí, son pesos buenos, que son mis mejores pesos si tengo 45 años. Es decir, he mejorado eh, mis récords personales con la, con la mayor edad que tengo. Seguramente creo o intentaré que dentro de unos años volver a intentar superar esos esos récords. A ver, el objetivo es superarlos en el corto plazo, pero bueno, como estoy centrado más en el padre, pues veremos lo que pasa.
1: Pues así, en estar en fuerza, eso son buenas marcas además, porque rara vez ve a gente levantar más de, más de 180 incluso en un gimnasio normal, es raro. Sí. Y yo me he dedicado a la fuerza mucho y las marcas que tú dices son las que he llegado de tope a lo mejor, así que está claro, el punto no sé, mal. Es. Cada uno
2: se tiene que tú eres mucho más joven y seguramente con tu experiencia final, si te centras vas a superarlo yo. Es cierto que yo empecé muy tarde a hacer fuerza y tampoco he hecho una fuerza muy bien planificada. ¿eh? O sea, iba más con sensaciones. Y de hecho, en julio, eh, este julio de pasado, me centré en intentar hacer 50 días de entrenamiento de alta intensidad seguidos y por, por cabezonería. Porque venía de dos meses muy parado, de verano que con la diabetes y todo, al final quería relajarme porque estaba un poco estresado. Y cuando volví quería cogerlo con muchas ansias y me forcé, me forcé. Y al final estuve 47 días y ya tuve que parar porque... Eh, tenía un poco de bursitis en el antebrazo del peso muerto, intenté cambiar el agarre por eso... al final eso es el sobreentrenamiento, entrenamiento, sin más, me pasé porque no hice bien las cosas, entonces luego al descargar un poco es cuando ya vinieron los pesos buenos, que ya hasta 190 kilos y bueno, ahora he bajado un poquito, he llegado, estoy moviendo 160, 180 ahí, ando ese rango para cuando ya siente esa base pues, intentar tirar un poquito más de arriba el problema es que no estoy enfocado a la fuerza si me enfocara a la fuerza igual sí que lleva a los 200 o 220, pero bueno. Yo con ir superándome poco a poco
1: me vale, no es algo... Está, está claro que llegaría y lo importante al final seguir seguir mejorando. Eso y entonces eh, lo que has notado sobre todo es que no tolera el mismo volumen semanal de entrenamiento y sobre todo que te baja el rendimiento en el pádel. Y lo que ha hecho es menos frecuencia de entrenamiento, entiendo. Eso, eso
2: es... Eh, de hecho, ahora quiero subir a tres días, pero he estado dos los dos últimos meses estoy entrando dos días de pesas. Un día hago torso y otro día hago pierna. Sí que hago torso y pierna pesado, bastante pesado. Hago básicos, un poco auxiliares, y suelo, suelo hacer eh, el básico fuerte que hago, el primero, eh, eh, él solo. Y luego los otros que hago, eh, que no son igual con cuánto tanto peso, los hago muchisariados con otro ejercicio quizá aislado para mejorar un poco el dorsal o un poco el o enfocado ya más a, a lo que es mejorar eh, concretamente un músculo. Pero vamos, es cuando yo veo un poco que aquí estoy fallando, pues mejorarlo. Pero estoy básicamente haciendo los básicos, excepto la dominada, que como sigo teniendo el agarre, el antebrazo mal, porque me pasé con aquello y todavía no lo he recuperado y si hago dominada cuando paso del 90 grados me duele bastante, entonces estoy haciendo jalones y remos porque la dominada lo paso bastante mal es un ejercicio que todavía no, no consigo hacerlo bien... hasta que no mejore
1: el antebrazo... Claro, ahora el objetivo es el de mejorar eso... Eso es... Y bueno, en cuanto a... has dicho, por ejemplo, que has mejorado bastante tus marcas... y entiendo que has aplicado de alguna manera... el principio de sobrecarga progresiva... y sí. esto al final se puede... siempre la gente lo entiende como únicamente... meterle más kilos a la barra... pero puede utilizar técnicas avanzadas... puede reducir los descansos... puede hacer más repeticiones con el mismo peso... ¿Cómo lo has aplicado tú a lo largo de estos años y qué crees que es lo que mejor te ha funcionado?
2: Bueno, eh, hay muchas técnicas. Yo, a mí me venía muy bien hacer la, las negativas o, con ayuda de compañeros y, y sobre todo el descenso del rack. Es decir, cuando tú llegas a un, tu peso sin llegar a tu paso máximo, ir quitando peso, peso. Pero bueno, más que nada porque me gustaba la sensación anaeróbica del ejercicio. Es decir, pasas a hacer un ejercicio súper anaeróbico e incluso, eh, no sé llegar a la extenuación, ¿no? Es como llegar al límite de un ejercicio. Eh, está claro que nunca vas a llegar al límite. Aunque digas, si llega el fallo muscular, y lo que has llegado es un fallo técnico bastante malo, ¿no? Pero, bueno, intentar... Eh, se, está claro que el fallo muscular no te va a ayudar a progresar. Está, eh, lo que tienes que intentar es que ese peso que tú estás manejando, eh, ir manejándolo con soltura y eh, con, una, con una carga que te ayude a mejorar, no en ese mismo momento, sino en cuando tú descanses unos días en los días posteriores para poder aumentar la carga que tú has hecho antes, pero no siempre en ascendente, es decir, si yo cojo y hoy meto 160, descanso, el día siguiente intento hacer 170, descanso, 180, al final, no tiene sentido. Es mejor hacer como una especie de ondulante desde mi punto de vista o como yo he entrenado y variar mucho la carga con las repeticiones, no no es sin, para fuerza digo, ¿eh? sin llegar a, a hacer muchas repeticiones pero ir variando, o sea, mismo tres repeticiones con 160 kilos, que igual la intensidad no es muy dura, y si mañana me veo bien, bajo a 150 kilos y subo cinco repeticiones, o sea, es ir variando las repeticiones con la carga. Y eso es lo que me ha llevado al final es a llegar a mover más carga. Sí que es cierto también que he probado últimamente, no sé si conocerás a Bilbo, es un sí. chico que hace, tiene un método muy, muy, muy diferente a lo que se suele hacer, ¿no? y en el press de banca me he enfocado a hacer esa, la serie Bilbo, que, que suelen ser unas repeticiones bastante elevadas, es decir, tú coges y pones una carga y puedes mover entre 25 y 50 repeticiones y haces una serie que es la serie eh, principal del entrenamiento. Primero empiezas a elevar el peso, por ejemplo, en Press de Banca lo hacía con 50 kilos el, las repeticiones y primero empezaba con 25, 30, 50, 60, 70, 80. Hacía una de 100 para notar ya la carga porque con lo que haces cuando metes la de 100 y luego bajas otra vez a 50 es como que esa carga es muy ligera. Tú si empiezas directamente con 50 el peso parece que te pesa mucho pero si ya llega a 100 y de repente bajas a 50, es como que lo mueves muy fácil. Y sí que el entrenamiento, nunca he entrenado tantas eh, repeticiones, entonces sí que la congestión es brutal. Eh, eh, yo creo que a mí me para el ritmo, más que, que no tengo ya fuerza para moverlo, sino que la congestión es tan grande que no puedo mover el músculo porque lo tengo súper congestionado. El músculo que más me tira es el pectoral, pero al final yo creo que lo que me falla es el hombro porque tengo un dolor de, de tanta repetición, pero suelo hacer 45, 50, entre 45 y 50 repeticiones con 50 kilos y, y es brutal. Y luego cuando él ha transferido a, a intentar mejorar el RM1, sí que he visto que he mejorado un pelín el RM1, pero no tanto como yo creo que, que debería después de hacer de hecho, todo el entrenamiento este de, de Bilbo y con respecto a, la, a lo que yo hacía antes de de una carga progresiva y con un RM1 a RM2 y RM3, o sea la, lo clásico que siempre se hace en fuerza sí que es cierto que igual no lo he hecho bien porque tampoco he variado mucho la carga siempre he estado haciendo con 50 kilos y Bilbo lo que dice es que de vez en cuando hay que ir cambiando el peso para hacer más repeticiones, menos repeticiones siempre en el rango ese de 25, 50 repeticiones con tu serie buena pero bueno es la primera vez que lo hago y, bueno, me gusta me gusta experimentar todo y seguramente hablaré con él, ya, ya además es de aquí, vecino de aquí, entonces seguramente volveré a retomarlo, a ver qué es lo que he hecho mal o cómo mejorarlo o cómo aplicarlo a, a mi cuerpo, que igual no estoy acostumbrado a esas series porque mi cuerpo no se adapta a esas series tan largas.
1: Es un método, la verdad que yo lo probé por locura y por reto también, lo estuve probando en sentadilla que tú imagínate hacer, empezar el entrenamiento con una serie de sentadillas de 40 repeticiones, por ejemplo. Acababa sí. que después el resto del entrenamiento yo ya quería irme a mi casa. Pero la verdad que al final conseguí también mejorar el RM, funcionó. Le metí como 10 o 15 kilos más después probando y fue bastante bien.
2: A mí sentadilla me parece muy duro por la articulación, la, la rodilla. Tantas repeticiones a mí al final me repercuten en la... En, la, en la articulación de la rodilla. He probado hacer ya 20, 20 repeticiones y así ya me empieza a molestar. Entonces ya cuando son tan largas para rodar piernas no suelo hacer... Igual hago zancadas con más kilos o así, pero no con tantas repeticiones. Y sentadillas prefiero meter más kilos y menos repeticiones. Igual que peso muerto. Peso muerto en largas repeticiones no puedo hacer porque al final pierdo, pierdo la técnica y la, y la lumbar al final me, me acaba destrozando.
1: Y que te, a altas repeticiones en peso muerto te limita mucho más a nivel cardiopulmonar que a nivel muscular. Entonces... No hay tanto de fuerza ese ejercicio si lo hace a altas repeticiones, se podría decir.
2: Sí, sí, cambia a ser aeróbico casi, porque al final tienes que tener un, una capacidad aeróbica muy buena, para porque el movimiento es muy completo, entonces al final eh, le gasta mucho cardiovascularmente.
1: Y pasando a otra cosa, con todos los años que llevas entrenando, cuidando la dieta también, etcétera, ¿qué ha hecho para sentirte motivado tanto ¿Qué? tiempo?
2: Bueno, eh, siempre mmm, la dieta la empecé a ver. Llevo entrenando desde los 19 años, pero como complemento a los eh, deportes que yo hacía. Entonces, como yo he jugado al fútbol muchos años, a pala y a frontenis, a squash, he, jugado mucho, he hecho triatlón, he hecho carreras. Al final, la nutrición mmm, la he enfocado más cuando he hecho un deporte, eh, digamos así, de postureo, es decir, para que se me vea bonito. Porque a mí que tenga un 10% o un 12% haciendo fútbol no, no me importa. O sea, jugando a pala o incluso nadando vas a nadar mejor con un 6% de grasa. Entonces, eh, no he seguido una dieta muy escrupulosa al detalle. Sí que comía bastante eh, limpio dentro de cabe. si sí, me gustaban los postres y los helados y eso, pero siempre he comido comida no muy procesada. Eh, y luego ya cuando he empezado con 35 a cuidarme la, la alimentación, pues eh, cocinar y eso me ha gustado y entonces al final siempre he comido cosas que yo cocinaba y aunque no pesaba la comida, al final como más o menos ya te conoces, el peso lo he mantenido, es decir, nunca me he pasado ya un, cuando hacía volumen un 20% de grasa, ahora estoy como mucho, estoy en 16 e incluso con la diabetes que controlo mucho, bajo, como muy bajo en hidratos, pues al final mi peso se, se, se estabiliza y, y siempre está más o menos por los mismos kilos y el porcentaje de grasa siempre está entre 10-12%. Nunca lo subo por ahí. Y para motivarme siempre he buscado un reto. Siempre, cada año, he buscado un reto para hacer. pues Desde que el fútbol ya me centré un poco en primer año con mountain bike, hacer kilómetros de mountain bike y ya luego me centré en lo de la revista de Men's Health para el 35. Luego hice ya al año siguiente hacer un Ironman, hacer triatlones... Luego empecé con Esparta, luego volví otra vez. Entonces, cada año me voy buscando un reto, ¿no? Un reto que me, que me cueste. Eh, porque si al final te buscas un reto que dices, bueno, pues voy a hacer, yo qué sé, 10, 10 kilómetros corriendo. Y cuando has hecho 10 kilómetros, no. O sea, hay que ser un poquito, tener un poquito de las minas altas, pero reales. O sea, no voy a coger y decir, venga, me voy a hacer un doble de Cairoman en eh, aguay ah, mañana. Pues no, o en un año, es imposible, ¿no? Pero sí tener un reto que te cueste hacer y que, que sepas que si lo haces, si, si eres escrupuloso y eres disciplinado puedas conseguir hacerlo. Entonces, si no tengo un reto, si no me planteo un reto al año, no, la nutrición la cuido porque al fin y al cabo para la diabetes encima la tengo que cuidar. Pero no es algo que me, que me lleve de cabeza. O sea, si un día me quiero comer, yo qué sé, eh, una pizza, bueno, ahora con la diabetes no lo suelo hacer pues me la comería sin problema, ¿no? Eh, pero sí que si tengo un reto y un objetivo soy súper escrupuloso yo siempre recomiendo a la gente pues que tenga es como tener una ilusión ¿no? que tenga ilusiones porque así de esa ilusión van a salir las ganas de hacer cosas, si pierdes las ganas al final pierdes todo, yo creo que en, en, mucha gente dice el deporte el fitness es nutrición un 70, un 50, un no sé qué o, a ver, nutrición un 100%, si no haces el 100%, 100 de las cosas en el fitness no va a funcionar si no entrenas 100% tampoco va a funcionar la nutrición por mucho que te cuides es un 100% los dos pero la que más que está fuera de esas es la motivación. Si no tienes motivación, ni vas a entrenar bien, ni vas a comer bien. O sea, te lo puedo asegurar porque yo cuando he perdido la motivación, al final, y, y, y llevo a gente asesorando así dietas y eso, y en cuanto ellos pierden la motivación, por mucho que yo les diga, no, no pueden hacer nada. O sea, y es lo que yo les digo, es difícil porque la cabeza es muy difícil motivarla, pero hay que buscarse motivaciones reales. No tienes que coger, bueno, voy a ir al gimnasio porque mi mujer quiere que esté como ahora Pues no, tienes que querer tú estar más sano o estar más fuerte o verte mejor. Pero lo tienes que querer tú, no que lo quiera alguien externo, porque al final no, no te va a ayudar a nada.
1: Estoy muy de acuerdo. Y mucha gente entrena únicamente por el punto de vista estético, por ejemplo, por agradar a los demás y no porque realmente en su interior quiera verse así. Y al final esto te lleva a que o no dejes de ir al gimnasio o. Al final lo hagas mucho más flojo porque estás haciéndolo por agradar a los demás en vez de agradarte a ti. Y me gusta también lo que dices de buscarte un reto, pero veo que esto mucha gente, a mí mismo me ha pasado que, ya te he dicho que he estado entrenando mucho fuerza, no sé qué, y tenía el reto, por ejemplo, de llegar, el récord de España en press banca estaba en torno a 125 en esa época y mi reto era llegar. Y de repente yo vi que dejaba de motivarme ese reto. Entonces yo creo que es importante entender que no siempre el mismo reto va a ser el que Exacto. el que te va a motivar. Y tú has dicho que a lo mejor un año haces un Ironman, otro año intenta salir en la revista de Men's Health y este tipo de cosas y cada año una cosa diferente o cada temporada una cosa diferente porque supongo que una cosa ya no te motiva tanto como la siguiente, ¿no?
2: A ver, eh, más que nada porque siempre he hecho mucho deporte, nunca me he centrado en un deporte solo, quizá. No he sido bueno en ningún deporte porque no me he centrado nunca en ningún He jugado muchos años a fútbol. Yo venía de la pelota a mano y la pelota a mano era bastante bueno, era buenillo. Lo que pasa es que era un deporte que había practicado solo toda la vida, entonces me llamaba más ir a fútbol que era como un, un poco más social, ¿no? Y entonces yo eh, he estado muchos años haciendo muchos deportes a la vez y nunca me enfocaba en uno. Entonces me daba como decir, ahora voy a hacer fitness. Bueno, ¿y qué va a estar toda la vida haciendo fitness? Pues no sé, no, no me motiva eso porque al final. Vale, ahora tengo este reto, ahora que voy a ir a tarima, vale, voy a tarima, salgo a competir y ahora ya a partir de ahora toda mi vida haciendo esto, si te dedicas al cine no vas a poder hacer otro deporte, porque la gente dice, no, mira, quiero ponerme fuerte, tener el super hombro, no sé qué, tener una, un cuerpo super fibrado y luego aparte quiero rendir también en el tiatrón. Coño, es que una cosa u otra, si quieres ser bueno en una de las dos, te tienes que centrar. Eh, yo, por ejemplo, el triatlón sí que, que lo tenía pensado para hacerlo bastantes años y lo de Ironman fue un reto bastante loco porque nueve meses... Bueno, no, no me salió mal, hice once horas y algo, pero me entró una pericarditis. del esfuerzo y eso me entró un virus en el, en el pericardio y me tuve que parar tres meses. Entonces, un deporte que cuesta tanto coger el ritmo y todo, volver a entrenar... A, por eso cambié de triatlón, ¿eh? Fue más que por cambiar de reto cada año fue porque no podía entrenar a triatlón. Entonces ya ahí fue... Eh, como decir, bueno, pues cada año voy cambiando de reto, que me motive, que sea real y que sea costoso. El de la Spartan Race fue porque un año me intenté hacer bajar los 10 kilómetros de 40 minutos y ahí andaba, pero lo que pasa es que fui a carreras populares que es muy difícil hacer buen tiempo. Entonces ese mismo año me presenté a la Spartan y vi que, bueno, pues entre que el deporte de, de, yo que sé, de fuerza y de intensidad se me daba bien y, y estaba bien físicamente corriendo, pues hice, bueno, no hice un sub-50. Entonces, ya dije al año siguiente, bueno, pues voy a intentar hacer podio en la Spartan Race. ¿Qué pasa? Pues que ya te centras, buscas algo y encima es real. No, hombre, no es un podio con los pro, es un podio dentro de tu categoría. Yo quería ser primero de mi categoría, quedé quinto en la general y no gané ni en mi categoría porque había uno, uno mejor que yo con 50 años. Pero al final, eh, mi objetivo varió porque había hecho el, el año anterior un objetivo de, de running. Pues bueno, está más o menos relacionado. Y ya me venía... El siguiente año era, como el objetivo era ponerme otra vez con 40 años, súper en forma. Entonces, al final, bueno, súper en forma, estéticamente. Al final, todos están relacionados, pero sí que, como tú dices, para no perder esa motivación, porque eh, si el objetivo o el deporte es siempre el mismo, es bastante complicado. Ahora tú, ponte en tu ejemplo, has dicho, vale, voy a superar el de 125. El año siguiente, pues voy a superar el de, ¿qué? ¿130? Pues es que al final, pero es de banca. vale, bueno, pues ahora hago por eso muerto. Pero, no sé. El que, hace, el que compite a esos niveles, la motivación no es eh, de superarse en algo concreto, sino es en, en general es decir, soy, quiero ser bueno en este deporte y te centras. Como yo no he sido bueno en ningún deporte, busco una motivación en cosas que a mí me cuesten hacer. Si tú, por ejemplo, eres muy bueno en un deporte, está claro que vas a tener que centrarte siempre en un deporte, ¿vale? Pero a mí, por ejemplo, eso no me motivaría, al final me cansaría. Me gustaría haber sido deportista profesional, pero si tú te piensas ahora, y dices, ¿cuántas golpes ha tenido que dar Rafa en su vida?, sin ganas, ¿no? Entrenar y entrenar y entrenar y entrenar. Pues no sé. Eh, si lo que queremos es lo que tú dices, que tener una nutrición sin ser un profesional, tienes que tener un, una motivación y esa motivación la tienes que ir cambiando. Por lo que tú dices, porque a veces igual pierdes esa motivación por cualquier cosa, porque ves que está más lejos de lo que querías y ya has tirado todo el año. Pues bueno, cambias el, el objetivo y a, y a volver de cero. O sea, al final es estar motivado y hacer las cosas que te, que te gustan.
1: Totalmente. Y has sacado antes el tema de la nutrición, y igual que te he preguntado que qué cambios has notado en cuanto a la tolerancia al entrenamiento, por así decirlo, en nutrición, ¿qué cambios han notado con el paso de los años? ¿Gastan menos calorías, la tolerancia a ciertos alimentos, el apetito?
2: Bueno, a ver, eh, el problema ha sido la diabetes, que yo me dio de todo esto con 43 en diagnosticó de diabetes tipo 1. Pero sí que he notado que los carbohidratos, igual yo antes no los manejaba tan bien, me da igual y, y no había hecho dietas bajas en carbohidratos. Pero sí que yo he notado que los carbohidratos no, no me sentaban bien para lo que es estético. Si yo metía muchos carbohidratos, aunque fuesen la misma eh, cantidad de calorías, pues mi cuerpo al final eh, estaba como más hinchado. Vale. No sé si igual también puede ser que arrastraba mucho líquido al músculo o me, me tapaba mucho porque al final el carbohidrato lo que te hace es igual le coge mucho agua y mucho líquido. Entonces sí que me da cuenta, gracias a hacer mucha dieta de eh, cetogénica y con la diabetes, que en estado bajo de, de carbohidratos puedo comer muchas más calorías. No sé, tampoco tiene nada que ver con la edad, seguramente si esto lo hubiese hecho con 30 años hubiese eh, funcionado igual, porque es más que con la edad lo que le viene bien a cada persona. Eh, los lácteos, por ejemplo, me gusta el queso y todo esto, pero los he ido apartando y me siento mejor, menos hinchado, no tengo problemas digestivos eh, bueno, como sabes, al final el problema de la lactosa es que mucha gente no está, no está adaptada y mucho, eh, claro, esto es, si tú te fijas en los países latinoamericanos la mayoría son intolerantes a la lactosa ¿no? y aquí creo que hay un 80% de gente que tolera la lactosa pero hay un amplio el sector de la población que, que le viene mal, que no es que no la tolere, sino que le eh, provocan igual problemas digestivos, tiene ardor, tiene, eh, no sé, siempre al final, cuando hay algo que te puede molestar, es difícil saber cuál es la causa. ¿no? Entonces yo al final, como he quitado la, eh, lo que son los cargos, también he hecho dietas para intentar mejorar la de, diabetes y he hecho muy restrictivas de quitar alimentos y luego los he ido reintroduciendo, pues me he dado cuenta que eso, que los lácteos no me sentaban bien tampoco. Si como queso, pues como, no pasa, al estar fermentado eso no tengo problemas, pero la leche suelo tocar, tocarla muy poquito, para el café de la mañana o poco más. Tengo eh, leche entera y de vez en cuando bebo porque me gusta el café con eso, pero eh, lo, lo que te digo, no tiene nada que ver con la edad, pero sí que incluso todos los años que he estado entrenando hasta los 43, porque la diabetes ya me ha cambiado bastante, la dieta he podido seguir la misma, no he tenido ningún problema, no he notado una bajada eh, exagerada de de las calorías por el metabolismo que va bajando con la edad y, o sea, no creo que haya ningún problema, por lo menos en mi caso, eh, para que con la edad de tu, de tu, tu dieta tenga que cambiar. Más que por la edad tienes que cambiarlo por, por ti mismo, por cómo vas a reaccionar los alimentos.
1: ¿Y durante todo el tiempo has mantenido más o menos los mismos alimentos, quitando esto que dices de la lactosa, el mismo número de comida, etcétera?
2: No, no, no. Bueno, eso, a ver, eh, yo antes, cuando empecé más o menos a cuidarme, hacía muchas comidas, lo típico, ¿no? Porque, por un lado, eh, la ciencia todavía no había demostrado que o, o no había... Porque claro, yo empecé esto hace 15 años y era, vamos a hacer cinco comidas para que el metabolismo esté alto, que no tiene nada que ver, ¿no? Y eh, sí que cuanto a más comidas, lo que notaba yo es que tenía menos hambre, ¿no? Porque estás comiendo cada cierto tiempo, igual hacía hasta ocho comidas. Como muchas comidas, estás comiendo... Menos cantidad, pero más tiempo y entonces no tienes esos picos de insulina y estás siempre saciado. Pero luego empecé, pues seguramente que si, eh, si a ti te gusta todo esto, ahora es el ayuno intermitente. Y hablando con Sergio Espinar y con Nutriyermo y esta gente así de... y con Power Explosive, me dijeron, va, ah, pues prueba el ayuno intermitente. A ver qué tal te va. La verdad que en las primeras semanas fue fatal, porque yo soy una persona que es muy disciplinada para comer, entonces de repente dejar el desayuno dejar el almuerzo y comer a las 4 de la tarde era como, fue, se me hacía eterno. Y lo pasé muy, muy mal. Pero a partir de tercera semana eh, es como que cambiaba un poco el eh, chip, ¿no? La, podía estar sin comer tranquilamente 4 horas, podía entrenar en, en ayunas, que, en el gimnasio y rendir igual, porque al fin y al cabo los depósitos de glucógeno de, de están depletados de un día para otro. O sea, de que, no, es que voy, me levanto y estoy en ayunas, pero vamos a ver si para depletar los de depósitos te tienes que dar 3 días sin hidratos, para entrar en cetosis, entonces nunca vas a estar con el músculo vacío, ¿no? Eh, entonces, lo que he conseguido es que no estar eh, esclavo de un horario de comidas. Puedo estar, irme a cualquier lado y no puedo haber preparado la comida y no pasa nada y como a las tres o incluso he estado solo cenando durante una temporada y mi cuerpo rinde igual. Sí que igual el problema es el vacío el vacío estomagal, que se te hincha un poco si no, si llevas muchas horas sin comer. Yo si estoy 16 horas igual te ha pasado a ti y se te hincha el estómago. Y estás como incómodo. Pero si estoy, ya te digo, toda la noche sin comer y como a las tres o así, no tengo ningún problema. Puedo estar ya adaptado a eso. Y esto no es por la edad también. Esto es porque mi cuerpo ya se ha adaptado a todo eso. Igual que se ha adaptado al horario flexible, se ha adaptado también a, a la dieta cetogénica Entonces yo puedo ir a hacer un 180 kilómetros de bici cuando entrenaba bici sin meter nada de hidratos. O sea, incluso sin meter nada. Ir a entrenar con un botín de agua y volver porque mi cuerpo está adaptado a la grasa. Si no tengo un puerto súper alto que tengo que esforzarme mucho y necesito igual un extra de glucógeno, pues mi cuerpo va a su ritmo y está adaptado, tira de la grasa poco a poco. Muchos ciclistas hoy en día están tirando más por eh, la dieta alta en grasa, baja en hidratos, para no tener esa falta de, de punch, estar adaptado a la grasa y al final pues, eh, tener ese, esa ventaja. Por ejemplo, Froome estaba entrenando con baja en hidratos. Sí que luego mete hidratos para las carreras para tener esa especie de reserva y mete barritas en los puertos importantes, pero él ya está que todo adaptado para que no le den esos bajones, las pájaras típicas que nos han dado a todos cuando pues, hacen muchos kilómetros.
1: ¿Y tú qué dices que has practicado ejercicios tanto de pesa como, por ejemplo, de entrenamiento de fuerza como ejercicio más aeróbico, como puede ser el ciclismo, por ejemplo? A nivel de nutrición, ¿qué diferencia has notado que te afecte más o menos al rendimiento en cada tipo de ejercicio?
2: Bueno, eh, a ver, al final, como yo entrenaba antes eh, el triatón y así, lo hacía en base a la ciencia de carbohidratos, digamos así. Es decir, para hacer tantos kilómetros tienes que comer tanto carbohidratos, meter el carbohidrato. Entonces, eh, tampoco estaba adaptado a la, esa keto adaptación y sí que notaba que si no tenía. La carga previa de carbohidratos no tenía bajón. Así, sin embargo, en las pesas no me pasaba eso. Es decir, si no había hecho una carga el día anterior de, de carbohidratos, podía entrenar igual de bien porque al final es un ejercicio más intenso y no es tan largo. Y aunque necesites ese punch para poder mover el peso, tampoco me había dedicado a la fuerza para saber eh, si podía mover N, n kilos, ¿no? Entonces, sí que es cierto que ahora ya estoy más adaptado a, a toda la nutrición, pero que cuando yo hacía ciclismo y carrera y así, sí que me venía muy bien eh, carbohidratos lentos para que tuviese siempre esa energía extra. Eh, también creo mmm, que el, el kit psicológico de decir, ostras, no estoy... Porque la gente cuando empieza a entrenar me dice, voy a y voy a entrenar seguido. Coño, pues si has desayunado y de una hora vas a entrenar, si eso que has desayunado no te va a dar para nada, ¿no? Porque no te ni has asimilado. Pero si no lo desayunas, ya parece que vas allí y no, no mueves el peso. Y ¡guau, es que no he desayunado! Eh, eh, lo que hemos, todo, no hemos hablado al principio de, de la, la cabeza te va a regir muchas veces lo que vas a hacer o lo que no vas a poder hacer. Si tú piensas que no has comido bien lo suficiente, al final te va a dar una pajada. No sé, eso te va a pasar sí o sí, tanto en haciendo pesas como haciendo ejercicio de resistencia. Pero vamos, si, estás, si tu cuerpo está adaptado a lo que comes, vas a rendir igual en uno que en otro. Por ejemplo, en carrera, hay mucha gente que se guardan las barritas y las prueba en carrera en una competición. Y yo siempre he dicho que lo que tienes que hacer es comer igual que cuando estabas entrenando. O sea, tienes que adaptarte a la comida para, y esa misma comida usarla siempre. Por eso el cuerpo se va a adaptar a esa comida. Y al final, el cuerpo se adapta a los carbohidratos, el cuerpo se adapta a las grasas. El cuerpo al final lo que hace es sobrevivir. ¿no? Entonces, como sobrevivir, se adapta y va a funcionar igual. A ver, ya estamos hablando de, de gente no profesional, ¿eh? la gente profesional tiene un nutricionista y sabe exactamente lo que va a venir a él. Pero en nuestro caso, te digo yo que te vas a adaptar a todo, siempre te vas a adaptar, porque el cuerpo al final lo que tiende es a sobrevivir y se adapta a lo que le vaya dando tú.
1: Claro. Y en cuanto a algo más estético, la típica pregunta. Ya hemos hablado antes, si ¿sí se podía ganar masa muscular con 40 años y la otra, ¿se puede marcar el abdominal con 40 años?
2: Eh, yo no, yo lo tengo fácil porque mi grupo fuerte, mi, genéticamente tengo el abdominal muy hipertrofiado. Entonces, yo puedo estar con un 20% de grasa y estar marcando abdominal. Entonces, claro, pero se puede, sí, porque yo tengo compañeros que con 40 años han empezado a cuidarse bien la dieta. Bien la dieta quiere decir que no beben el fin de semana porque dices tú, va, ah, por una copa no va a pasar nada. Sí, claro, pero, pero por cinco, por, no eh, se cuidan bien eh, las cargas que tienen que ir haciendo de hidratos hacen las, eh, Cuando hacen definición, hacen bien los refits para que la leptina no se le vaya bajando, el metabolismo no se vaya bajando y se queden chuchurridos. Cuando vas haciendo bien las cosas, se puede conseguir. Eh, si eh, de todas formas, yo tengo que lanzar una, una daga en contra de lo que es conseguir cosas. Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Eh, si no has marcado nunca la abdominal y no la has conseguido marcar nunca la abdominal y has hecho todo lo que has podido... Hay veces que no se puede marcar el abdominal. Yo tengo unas piernas que, bueno, pesos buenos, 150 días y me ves, y me dice, haz que hay que hacer piernas. Y digo, si yo hago piernas, si yo he entrenado el gemelo, el que más, pero no me entra. O sea, y la gente dice, no, eh, yo conozco a gente pues, eh, avanzada, pues, como los que te he dicho, pues, explosivos, todo esto, que sí, sí, se puede conseguir todo. Ya, pero hay grupos musculares que la genética es bastante importante. Está claro que si haces sentadilla con 200 kilos, pues seguramente tienes unas piernas grandes, pero no vas a tener unas piernas más grandes por más de 200 kilos si la genética no es propicia en ese músculo. Yo tengo amigos que han jugado a fútbol y decían, ah, como hago fútbol tengo unas piernas grandes. Tú tienes unas piernas grandes porque genéticamente tienes unas piernas que vienes a hacer prensa, haces con 50 kilos y estás reventado. Yo te estoy metiendo 400 kilos y tengo unas varillas aquí. Y tú, sin embargo, con 50 son grupos y uno de los grupos de eso es el abdomen. No te tienes que matar a hacer abdominales porque no tiene sentido. Tienes que hacer cargas, para mí, hacer cargas de sentadillas intensas para poder intentar con el ejercicio de equilibrio de trabajar el core. Y de vez en cuando, pues sí, hacer unos isométricos, hacer el press off, los típicos ejercicios de hipertrofia enfocada al abdominal, pero no te tienes que tirar haciendo 5.000 abdominales. Eso, si no hipertrofia, es muy complicado hipertrofia. Entonces, si no la has marcado toda tu vida, cuando tengas 40 años... Igual es que no lo has hecho bien y puedes hacerlo, pero tampoco lo puedes conseguir tan fácilmente.
1: Claro, y aquí también se habla mucho de lo de que los abdominales se hacen en la cocina, pero tú hablas bastante sobre el tema de la hipertrofia en el abdominal. Y al final es cierto que tienes que perder toda la grasa que tienen encima los abdominales para que se vean, pero si durante una fase no lo has entrenado y no has ganado suficiente masa muscular ahí, puedes perder toda la grasa del mundo que se va a ver un abdomen plano.
2: Exacto. Por eso te digo, si tú no has ganado el músculo, eh, pues, eh, vale, en la cocina, sí, estás un 8% de grasa. Eh, y, si, y si con un 10% de grasa no marca ya los abdominales, ahí es que falta volumen, o sea, es, es así. Hay gente que se dice, bueno, eh, cuando mucha gente empieza en, en el gimnasio, dice, yo quiero definir. Ya, pero es que para definir primero tienes que construir, tienes que tener una base, no puedes coger, okay, vale, llego aquí con 60 kilos y quiero definir. Ya, pero igual tienes que pesar primero 70, luego definir hasta 60, luego subir a 75... A ver, eh, todo depende de lo que tú quieras. Y si no te gusta verte tapado, pues tendrás que ir poco a poco. Pero no se pueden hacer las dos horas a la vez. Eso, sí, cuando empiezas eh, los neófitos sí que vas a ganar un poco de músculo. Y e incluso puedes definir y quitar a la vez. Pero cuando ya tienes una experiencia, si quieres ir mejorando, tienes que ir haciendo fases. Puedes hacer fases agresivas de subir mucho peso y luego bajar o ir poquito a poquito. Pero no seguir al típico Instagramer que te dice, mira, he ganado 6 kilos de músculo en tres meses. Pues vale, muy bien, ya. Pero es que eso es mentira, o sea, la has ganado con lo que la has ganado, que lo sabemos todos. Y estás engañando a los chavalillos que están empezando y dicen, ah, pues yo también quiero seis kilos en tres meses. Hay que tener lo que tú dices, en la cocina, hacerlo, pero una vez que ya has cocinado. Eh, tú en el gimnasio tienes que trabajarlo con pesos altos en las sentadillas, en el peso muerto, hacer dominadas que trabajan mucho el recto abdominal, incluso jalones, remos, muchos ejercicios, remo con barra te va a trabajar mucho el core y isométricos, y luego ya, cuando tengas un volumen, pues vamos a la cocina y, y quitamos la grasa. Pero si no tienes nada que enseñar, va a ser complicado que vayas a marcar el six-pack. Yo ya te digo que lo marco siempre. O sea, no tiene mucho sentido que yo dé ningún consejo para... Porque yo tampoco trabajo mucho excesivamente la abdominal, porque lo he marcado siempre. Pero sí que tengo claro que con las piernas me ha pasado de intentar entrenar de entrenar para mejorarlas. Y bueno, me cuesta muchísimo, o sea, muchísimo ganar músculo en las piernas. También puede ser que yo siempre hago deporte cardiovascular, entonces eso me va a afinar. Es decir, por un lado, estoy trabajando bien en gimnasio, pero si no descanso luego lo suficiente, la pierna al final va a tener esa fuerza, porque va a tener su fuerza, las fibras rojas están ahí, pero no consiguen definirlas.
1: Vale, y comentas también el tema de que siempre ha utilizado el entrenamiento de fuerza como complemento a otros deportes, a veces también ha entrenado únicamente fuerza, y quiero hablar un poquito de la importancia que tiene el entrenamiento de fuerza, sobre todo conforme vamos avanzando con, con la edad. Pero primero quiero que me expliques para ti cuál es el concepto de entrenamiento de fuerza, porque al final tú dices eso y la gente se imagina a un alterófilo o a un powerlifter levantando 250 kilos en peso muerto.
2: Sí, claro, es que ahora mismo con las redes sociales eh, ves lo que es el entrenamiento de fuerza, igual lo asimilas a gente que está moviendo... 200, 300 kilos de peso de banca bueno, de peso muerto, pero de banca 200 lo que sea y eh, cuando se habla de entrenamiento de fuerza no quiere decir que tienes que hacer RMS1 siempre sea entrenamiento de fuerza puede estar enfocado a la resistencia a la fuerza como tal o a la hipertrofia no entonces, eh, el entrenamiento de fuerza es, eh, para que todo el mundo lo entienda, es un entrenamiento en el gimnasio que sea intenso intenso quiere decir que cueste hacer más o menos, no tiene por qué eh, ser una intensidad eh, con un RPE de 10 pero con un RPE de 6 o así, para que, que tú tengas la sensación de que te está costando por ejemplo, la típica chica que va al gimnasio o el chico, bueno, normalmente las chicas que dicen que no se quieren poner muy fuerte y entonces están haciendo eh, repeticiones de, con mancuernas de 2 kilos no eh, 20 repeticiones eso para eso no es un entrenamiento de fuerza puedes hacer la misma cur pero con un RPE medio con unas mancuernas de 8 kilos o algo que te cuesta a ti. Igual hay personas que tienen que mover 2 kilos porque tienen alguna patología, y no pero es que las mancuernas de 2 kilos en realidad no te están generando una ganancia muscular ni, ni te están generando una intensidad suficiente para crear un entorno eh, hormonal para crecer. Entonces eso, el entrenamiento de fuerza fuerza como tal tienes en, en un entrenamiento eh, que no tiene por qué ser funcional, porque puede ser eh, con ejercicios aislados para para momentos concretos, pero sí que tiene que tener una intensidad suficiente que te provoque eh, avanzar, digámoslo así, eh, en, en, en tus pesos movidos cada día. Eh, es algo que te cuesta hacer.
1: Vale. Y, bueno, ha hablado del tema del RP y quiero aclarar, por si hay alguien que es la primera vez que nos escucha, el RP es más o menos del 1 al 10 que le ponga una nota al esfuerzo que te cuesta hacer algo. Pero sí. hay que dejar claro... Que, por ejemplo, si yo, para mí, un RP, así, si hago cinco repeticiones de press banca y tengo un RP de 8, a lo mejor, con 100 kilos, eso para otra persona puede que tenga, haciendo cinco repeticiones también y un RP de 8, que levantar 60 kilos. Entonces hay que entender eso, que no todo el mundo vamos a hacer lo mismo, lo que te decía antes, que muchas veces... Llega le dice a alguien mayor, mira, vente a entrenas conmigo y dice no, yo no puedo hacer lo mismo que tú, ¿vale? No puedes hacer lo mismo con el mismo peso, pero igual si llevas la mitad de peso te cuesta lo mismo que a mí con el doble.
2: Eso es, al final el RP, él está haciendo un RP de 5 con 50 kilos y tú estás haciendo un RP de 5 con 100 kilos en el mismo ejercicio, pero es que claro es lo que tienes que buscar, no puede ser que todos hagamos lo mismo, cada uno tiene que hacer sus pesos, por eso lo que te he dicho antes, yo me he movido 190 kilos este año en peso muerto, vale, para mí está súper bien, pero eh, te lo lee Tarraco y te dice, 190 es lo que caliento yo, pues bueno, sí, pero cada uno tiene sus cosas, ¿no? y lo que tú dices, al final, claro, si uno te va a entrenar a ti, y dice, jo, yo contigo no puedo ir a entrenar, ¿no? es que tienes que venir, puedes hacer el mismo ejercicio, pero a tu intensidad, a tu intensidad, no quiere decir a una intensidad que no te cueste, porque también puedes ir, coger y hacer una intensidad que mucha gente va al gimnasio y no te digo que tengas que sudar, porque sudar no te va a marcar si has entrenado bien o mal, pero sí que te tienes que esforzar. No tienes que estar con el móvil hablando, no tienes que estar dos horas parado, no tienes que estar en una máquina sentado. Tienes que entrenar, o sea, entrenar quiere decir que te cueste. Que salgas del gimnasio cansado. No tiene por qué ser el no pain no gain, o sea, no tengo que ir a saco siempre, pero sí te tiene que costar. eso Es que siempre te va a tener que costar. Si no, el entrenamiento al final, pues... Eh, cualquiera, a ver, puede haber un entrenamiento de descarga, un entrenamiento de recuperación, pero es que incluso un entrenamiento de recuperación tiene que tener un, una, una base, no, escoger y venga, pues mira, voy, voy a mover las, las, las mangonitas de dos kilos así en elevación de laterales y ya estoy entrenado, ¿no? Eh, tiene que tener su, su intensidad.
1: ¿Y cómo de importante crees que es el entrenamiento de fuerza, sobre todo cuando vamos avanzando en edad? A ver,
2: yo ahora mismo. Eh, los médicos ya empiezan a pautar a las personas mayores entrenamiento de, de alta bueno, con intensidad con cierta intensidad, ¿no? Siempre se ha dicho, bueno, pues vete a andar. Es que yo, pero, a ver, ya ahora me he vuelto un poco más duro y antes a la gente que iba a andar le decía, muy bien, vas a ir a andar, joder, está súper bien. Pero es que andar, si solo puedes andar, es, hay un problema, ya hay. Es decir, si tú, para que tu actividad física diaria es andar, yo tengo unos sobrinos de nueve meses que ya empiezan a gatear y con un año van a andar. O sea, que eso no tiene mucho mérito. Sí, para él sí, pero para una persona de 60 años tiene mérito andar. Lo que tienes que buscar es algo que te mantenga mmm, joven con tu edad. ¿Y eso qué es? Una activación en todos sentidos, un entrenamiento funcional. Es decir, ¿tú qué es lo que haces el día a día? Pues yo al día a día subo escaleras, pues tendrás que ir a hacer un entrenamiento que te ayude a mantenerte joven, poder subir escaleras, ¿no? ¿Andar te va a ayudar a hacer escaleras pues, 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 bueno, hombre, mejor que estar en el sofá, está claro que esté a andar. Pero hacer un ejercicio intenso en el gimnasio va a hacer que eh, tú tengas más músculo y estés mucho... ¿Qué es mejor? ¿Que tengas más o menos músculo? Hombre, que no estamos hablando de su arsenal, pero una persona que tenga un poco más de músculo va a estar más preparado para el día a día, que tenga que coger un niño, tenga que llevar la las bolsas de la compra, tenga que subir hasta su casa sin ascensor. Entonces, ahora mismo los médicos ya empiezan a, a enfocar el trabajo en el gimnasio de las personas mayores. A su nivel, lo que tú has dicho, no vas a coger y vas a venir, venga, pues vete a entrenar con David y vas a entrenar con David un entrenamiento metabólico. Entonces, el señor el primer día, si superas entrenamiento metabólico, seguramente ya no va a más al gimnasio porque está muerto. Entonces, por pues eso, es ir al gimnasio y poco a poco ir cogiendo una rutina de, de entrenamiento que, que la intensidad vaya subiendo, que vaya, eh, tu músculo vaya tonificando, que no me gusta la palabra tonificar porque en realidad es hipertrofiando, ¿no? que vaya cogiendo músculo, que vaya cogiendo ese tono y esa fuerza, que lo que te va a ayudar es estar más joven. O sea, al fin y al cabo, ¿qué es estar joven? Tener un cuerpo más, eh, más sano que puedas hacer los ejercicios funcionales del día a día. No solo andar, porque andar al final, pues sí, pues, desde mi punto de vista no tiene mucho mérito. Otra cosa es que andes cinco horas o que subas al monte o que te hagas el camino de Santiago, pero andar una hora después de comer, pues... Mejor, eh, lo bueno que tiene ahora es que los médicos ya están, no están pautando tanto andar, están pautando más hacer eh, ejercicio de fuerza. De fuerza, lo que decimos, con una intensidad eh, eh, dedicada y eh, específica para esa persona.
1: De hecho, una de las consecuencias más graves de, del envejecimiento es la sarcopenia, que es que vamos perdiendo músculo progresivamente. Y obviamente sí. con el entrenamiento de fuerza va a paliar un poco esto, y puede que haya gente que piense, vale, es que yo para qué quiero tener tanto músculo con 70 años. Pero es que el músculo no únicamente sirve, que ya es bastante que sirva para levantar, porque va a servirte para levantarte tanto a ti mismo como cargas externas que lo vas a necesitar hacer durante toda tu vida. Pero es que además el músculo cumple muchísimas otras funciones que son imprescindibles para la salud, que de hecho hay gente que hasta pone la cantidad de masa muscular como un indicador de salud mejor que puede ser el colesterol, por ejemplo, que sería muy debatible la calidad del colesterol como indicador de salud. Sí, yo el
2: colesterol lo tengo un poco eh, olvidado porque siempre he tenido alto y nunca le he dado mucha importancia, pero sí que es cierto que al final el músculo eh, incluso vas a poder comer más, o sea, es decir, una persona mayor afina cae come menos porque su metabolismo es muy bajo, ¿no? Y si sigue comiendo lo mismo, al final todos tienen un sobrepeso por eso mismo, porque siguen comiendo lo mismo que cuando eran más jóvenes y al final eso se va acumulando porque es un exceso y un exceso. Y sin embargo, si tú tienes un músculo, el músculo hay que mantenerlo, tu metabolismo va a ir subiendo. O sea, al final el músculo tiene su función, protege los órganos, protege
1: las caídas.
2: Al final es, es, es un todo, ¿no? Es un todo. Es eh,
1: lo que dice siempre Marcos Vázquez, que no dejamos de movernos porque nos hacemos viejos, sino que nos hacemos viejos porque dejamos de movernos. Y al final ahí está el resumen de todo esto que estamos hablando. Sí. Y entrando un poco más a nivel personal tuyo, ¿qué ventajas e inconvenientes le has encontrado a la práctica del ejercicio de fuerza a lo largo de los años?
2: Bueno, eh, yo creo que inconvenientes... Eh... A ver, el problema de los inconvenientes es si has hecho un entrenamiento no bien planificado, porque que me ha pasado muchas veces y e incluso lo que te comentaba antes de entrenar por entrenar ¿no? y por cabezonería. Si no lo haces bien, está claro que te va, te va a implicar un montón de lesiones y son lesiones duras, porque al final... No es lo mismo tener una lesión cuando estás jugando a pala porque te da un desgarro en el codo que tener una lesión en el antebrazo porque estás cargando 160 kilos de peso muerto con una sobrecarga brutal y al final pues eh, la lesión no va a ser lo mismo y ni la recuperación al final va a ser más tarde. Pero si lo tienes todo bien planificado, las veces que yo he tenido planificado todo bien y he entrenado bien, la técnica ha sido buena, no me el ego lo he dejado fuera porque a veces entras en el gimnasio con un ego tan alto que que quieres tirar lo mismo que está tirando tu compañero y solo por, eh, por el simple hecho de que no piense que, que él mueve más que tú, no he tenido ningún problema. Entonces, todos han sido beneficios. Es decir, he estado mucho más, eh, eh, más activo, he, he podido hacer más tiempo de deporte, he estado fuerte, evidentemente, me ha protegido de caídas, he tenido caídas duras con la bici y gracias a, a, la, a la protección muscular no tenido ninguna rotura ni ninguna lesión grave. Entonces, al final, todo lo que he hecho con el ejercicio de fuerza durante mucho tiempo, que de hecho lo empecé con 19 años porque tenía muchos problemas lumbares, eh, ha sido positivo. Eh, desde que empecé con hacer, eh, empecé con hacer jalones, luego hacer dominadas, casi no tocaba mucho el press de banca, hacía un poco peso muerto, todo para trabajar eh, lo que es la, el, el, la parte posterior y los problemas lumbares han, han remitido casi siempre. O sea, sí que es cierto que luego cuando he tenido problemas lumbares ha sido lo que hemos dicho, un sobreentrenamiento... O, pero, o bien sea de que he nadado mucho o que he hecho muchas cargas en el gimnasio que tenía que haber descansado porque muchas veces pensamos que por entrenar vamos a mejorar más y, y el descanso es mucho mucho más importante de lo que lo que todos creemos no porque todos decimos sí sí el descanso está muy bien pero luego por dentro que yo lo he hecho digo no voy a entrenar no voy a descansar que seguro que si descanso esto no voy a perder la forma pero es que descansar es importantísimo o sea y ahí es donde está la clave para mejorar, ¿no? En el descanso, ¿no? En el gimnasio, entrenar y entrenar. Si no descansas, al final no asimilas el trabajo, estresas al sistema nervioso central, eh, estás mucho más estresado, generas cortisol al final. Eh, es un todo, es un todo. Entonces, por eso, el, la, la fuerza y el entrenamiento de fuerza me ha dado un montón de beneficios a, a, en todos los ejercicios, en todos los deportes que he hecho. Porque yo, por ejemplo, soy una persona pequeña, mido unos 79, y mi fútbol era muy físico, no era muy técnico, entonces era muy físico y, me iba, y, y lo que me venía muy bien era el jugadero porque tenía buen salto y colocación. Entonces, eh, gracias a hacer un entrenamiento de fuerza, tenía ese, gran, ese buen salto, esa concentración y mucha fuerza de contacto. porque eh, Yo jugaba como delantero, entonces al final necesitas, un si no eres una persona muy técnica, necesitas robustez para las cargas eh, ganarlas, para los saltos, para los, era muy físico. Entonces, al final... Si no llega a hacer ese trabajo de, de, de fuerza, pues seguramente en el fútbol mmm, ni siquiera hubiese jugado al
1: final, ¿no? Bueno, aún así, 1,79 tampoco es tan pequeño. ¿eh? Sí, pero bueno,
2: para el fútbol al final es una altura media, ¿no? Claro, y para ir bien de cabeza, si quieres ir rematar y así, los centrales son grandes y es muy complicado en esa altura. Es como un portero con 1, 80, 1,78. Al final, ostras, sí puede tener un gran salto, pero los balones que tienes que salir de puños es complicado. El, los deportes se han hecho casi todo para gente de un 85 o un 90. Es como... Sí, sí. Claro que los mejores, de, los más hábiles son más pequeños, pero cuando ya tienes una altura en, algunos, en algunas posiciones y si tú no eres una persona que tienes calidad, necesitas eh, tener una, una cierta altura. No me quejo eh, de mi altura, pero siempre digo que bueno unos centímetros más nunca viene mal.
1: Y ya que antes has mencionado el tema de que no tenía que ser un entrenamiento funcional el que... El que hagas con la edad para pa que sea un entrenamiento de fuerza, pero ¿consideras no, que no, es suficiente no, con hacer no. únicamente
2: como Sí, la edad, yo creo, es que con la edad, no, con la edad no he dicho eso. He dicho que yo, por ejemplo, no tiene por qué ser un entrenamiento funcional para que sea de fuerza. Puedes hacer un entrenamiento, por ejemplo, si tú eres un escalador, puedes hacer un entrenamiento específico de agarres para, para mejorar el agarre en antebrazos o los hombros eh, para las escápulas más eh, contraídas. Eh. Pero sí que para, para, yo creo que para cuando ya tienes más edad, habría que hacer entrenamientos más funcionales. Sobre todo en entrenamientos, eh, cuando hablamos de funcionales, no estamos hablando de crossfit, porque claro, aquí ahora nos estamos vendiendo que el crossfit es funcional. Pero mm, a mí me gusta el crossfit, pero no es funcional, porque lo que hace el crossfit es llevar al extremo la funcionalidad. Es decir, ¿tú cuántas dominadas haces funcionales? o cuántas Yo no he hecho un ejercicio de... Es decir, ¿cuántas veces necesito colgarme en una barra para el día a día? Ninguna. Pues el corcito que hace es llegar al extremo, ¿cuántas veces puedes levantarte en una barra? Independientemente de la técnica. Es decir, vamos, avancéate y todo lo que sea. Vale, es un ejercicio funcional porque es un ejercicio multiarticular, pero no es un ejercicio funcional que te va a crear transferencia en el día a día, ¿no? Yo lo que creo que en los mayores hay que crearles unas pautas, una rutina de entrenamiento funcional que les ayude en el día a día, con, multi, con ejercicios multiarticulares que al final no les aburran, que sean dinámicos, que sean intensos, que no les lleven una rutina de 80, 90 minutos al día, aunque tienen todo el tiempo del mundo, pero que, que al final les motive a hacerlo.
1: Y que esto puede empezar desde sentarse y levantarse de una silla como si hace sentadillas hasta ya empezar a cargar peso. ¿Y qué cabida crees que tendrían aquí ejercicios más analíticos y con máquinas?
2: Hombre, a ver, el problema, eh, el problema del ejercicio libre eh, es que si no haces bien la técnica te puedes lesionar. Entonces, las, yo las máquinas y las cosas que te guían en movimiento las veo más para iniciarse. Una vez que tú ya, a ver, las personas mayores, si no han empezado, está claro que no le vas a poner una sentadilla con 40 kilos, la barre 40 kilos, porque es que le vas a matar un peso muerto. Está claro que tienen que empezar ahí trabajando y mejorando esa musculatura y está muy bien las cargas guiadas con con máquinas, con poleas que no te infinjan cometer tantos errores como puede ser cualquier ejercicio que hagas libre, ¿no? Entonces, sí que para empezar, lo que tú has dicho, hay que buscar una rutina que se adapte a la funcionalidad que puede hacer esa persona. Lo que tú dices, si se tiene que sentar 20 veces en una silla, pues 20 veces. Luego, si tiene que sentar con una mancuerna o con un disco, pues con 20 Pero, O que tiene que ir a una máquina que le guíe un poco a hacer... Eh, eh, las sentadillas porque con el multipower va un poco más recto y no se le va a ir la carga hacia adelante pues eh, ideal, ¿no? o sea, al fin y al cabo hay que aprovechar toda la tecnología que tenemos ¿no? para que, que las personas pues, se vayan inculcando un poco en, eh, en la actividad
1: física Vale y bueno, por último ¿qué tipo de ejercicio y con qué intensidad recomendaría en una persona ya mayor que quiera iniciarse en el entrenamiento?
2: Mayor ¿Hablamos de 40 o mayor de 60? O...
1: Mayor que haya sido una persona sedentaria, que al final hay gente con 40 que está como sí. otros de 60 que han hecho deporte.
2: Pues yo en realidad eh, quería eh, empezar a hacer un poquito, porque yo ya lo que es difundir, no puedo difundir mmm, como el fin de antes porque hay muchos referentes en el, en el medio como para que yo tenga que dar clases de nada, ¿no? Hay mucha gente que sabe de todo, entonces... Pero sí que me, tengo una idea ahora rondándome la cabeza de empezar a hacer vídeos para la gente que quiere iniciarse con 40 o con 50 años, que no sepa por dónde iniciarse, pues para que tengan una orientación, ¿no? Porque al final vas a un gimnasio y esto eh, no es como eh, cuando vas a taekwondo, ¿no? Que tienes un profesor y te dice, mira, tienes que hacer esto y esto y esto y todo el rato está encima de ti, ¿no? Cuando vas al gimnasio, te apuntas, te metes al gimnasio te dice el monitor, tienes que hacer esto, esto, y te deja Ay, li libre. No entiendo muy bien que tenga que hacer eso. Quizá lo que tenía que hacer es a las personas nuevas, pues, ponerle claro eh, No se puede hacer, ¿no? Porque al final, si tienes una persona para 40 o 50 personas que están en el gimnasio, pues, al final, no se puede dedicar a una. Pero sí que es, yo creo que habría que poner eh, algunos medios para esas personas que se inician, que sepan lo que tienen que hacer en cada momento, ¿no? No solo la técnica del ejercicio, que sí que ya le tendría que revisar el monitor, sino que qué es lo, que, lo primero que tengo que hacer cuando quiero empezar a hacer pesas. No van a ser tomar batidos, que es lo que primero que te van a preguntar. ¿Yo, yo, yo tomo batidos? Pero primero, si, no, si yo no llevo ni un mes en el gimnasio, primero tienes que entrenar, coger constancia, saber lo que te viene bien. Eh, es decir, hacer, voy a hacer una especie de vídeos para decirte, mira, estos son los servicios más importantes que te van a, a reclutar más fibras, que van a generar un entorno hormonal, que no tienes que dejar de hacer nunca, porque... Tú, eh, vas al gimnasio y el monitor te ve a entrar y te dice, no, peso muerto tú no hagas que es muy lesivo. Ostras, no puedo, yo nunca te diría eso. Puedes decirte, bueno, vamos a empezar con dos ejercicios y cuando te haya preparado voy a estar contigo y te vas a meter peso muerto porque es que el peso muerto es básico. vale Igual no, igual no este año, pero el año que viene o dentro de seis meses o dentro de tres meses, pero no puedes decir, eh, quitarle el peso muerto de la hoja que le da la ficha porque es lesivo. No sé, es lesivo si lo haces mal, ¿no? Por eso, entonces sí que tenía una idea de hacer una serie de vídeos y para empezar a la gente que quiere que sea sedentaria, empezar a hacer ejercicios. ¿Qué ejercicios son los más importantes? Cuando ya tienes una base, por pues los básicos. O sea, es decir, eh, peso muerto. Tiene que ir siempre en una rutina que esté bien diseñada. Tiene que tener peso muerto, a no ser que tengas una patología, hernias discales o cualquier eh, degeneración que no puedas hacerlo porque te lo ha prescrito el médico... Pero el peso muerto es el mejor ejercicio que puedes hacer. Solo con hacer peso muerto ya estás trabajando una infinidad de músculos. Entonces, ¿cómo te vas a saltar el mejor ejercicio? Ese tiene que estar una vez a la semana, tienes que hacer peso muerto. Sentadilla, pues bueno, si haces peso muerto, pues igual la sentadilla no es tan importante, pero puedes hacer ejercicios muy similares por zancada o la sentadilla búlgara, que no te impliquen igual tanto, tanta intensidad, pero al final el ejercicio básico que es la sentadilla tiene que estar también eh, Forma parte del entrenamiento. Y eh, no veo tan importante, por ejemplo, el press de banca, que la usa todo el mundo, que sí que es multiarticular y todo, pero igual veo más interesante el press militar, que es mucho más funcional para los ejercicios que hacemos. Porque si tú te paras a pensar qué ejercicio puede ser funcional eh, que venga de press de banca, pues, a no ser que se tumbado con un niño o que no tiene mucha signitud ese ejercicio de empujar. Bueno, si haces, bueno, pero hacia arriba hacemos mucho más ejercicios o hacia abajo, ¿no? Entonces, sí que los básicos tienen que estar... Siempre en la rutina de cualquier persona que vaya a empezar. Eh, aunque lo importante es empezar, más que tener claro esto, ¿no? Entonces, el camino a empezar es eh, tener claro que te, tienes que hacer una actividad que te guste y si optas por la fuerza, que tengas claro que tiene que ser algo que te va a costar. Es decir, una cosa que día a día te va a costar, ¿no? Porque lleves cinco años, te, te va a dejar de costar. Porque yo llevo entrenando 20 años y, y a, a, si hoy hago un entrenamiento... De, de, con, con el peso muerto mañana voy a tener agujetas, siempre tengo agujetas porque al final entreno intenso, aunque lo haga más suave, menos suave entreno intenso, al día siguiente tengo agujetas, eso quiere decir que, que he, he trabajado intenso ¿no? entonces tienes que tener claro que vas a hacer un ejercicio que te va a costar toda tu vida y que te tiene que gustar o sea, eso te, si no te gusta por mucho que lo que hemos hablado antes, si tienes una motivación externa y no tienes una motivación interna propia vas a perder esa motivación sobre todo pues, es que ha sido una persona sedentaria, por algo ahora ha sido una persona sedentaria. No es porque cambiar el, el chip tan fácil no es no es fácil, ¿no?
1: Y el tema que dices de que te vaya a costar toda tu vida, también hay que matizar un poquito que no significa que si empiezas levantando 20 kilos, te vaya a seguir contando igual esos 20 kilos el año que viene, sino que va a costarte más porque vas a hacer algo más. Porque Es que si no progresa lo que hemos hablado de la,
2: eh, la carga tiene que ir progresando. Si, claro, si dentro de dos años sigo con 20 kilos, está, efectivamente no te va a costar, pero es que no estás haciendo nada. Es eh, eh, lo que hemos dicho, el, el ejercicio de fuerza tiene que ser un ejercicio que te cueste, que tenga intensidad, que tenga intensidad y que el RP, lo que hemos hablado antes, eh, la escala esa que esté en, en números medios altos, es decir, no puede ser una escala del 2, 2. Hombre, luego... El que se evalúa, hay muchos factores externos cuando tú te evalúas y te pones una... Pues mira, este entrenamiento me ha costado un 7 o me ha costado un 9. Pues es muy subjetivo, ¿no? Porque muchas veces depende del día que hayas tenido o no solo de que tu RM esté muy cerca de ese valor que tú has alcanzado. Porque puede ser que ese día estabas muy bien y has atrasado el RM1 y tu, tu sensación de, de esfuerzo es pues un 6. Es raro que pase, ¿no? Pero puede pasar, puede pasar. Puede pasar porque, mira, el otro día estuve con Jorge Córdoba en un seminario de fuerza y él decía que hay un, por ejemplo, si te está evaluando una mujer y tú eres un hombre y te dice cuál es tu RP, siempre tiendes a decir menos. Es decir, tú por, por propio ego, decir, no voy a decirle que me ha costado mucho, voy a decirle que me ha costado poco. En vez de decir nueve, dice, no, un 9, dicen un 7. Y otras, si y ya has movido tu, casi tu rm 1 pues, Al final ese RP es un poco eh, subjetivo. ¿no? Pues eso, que, que cuando entrenes, que tengas intensidad. No, como dices tú, bueno, 20 kilos dentro de meses, 20 kilos dentro de 6 meses, 20 kilos, al final está claro que no te cuesta, no te cuesta, claro.
1: Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes apoyarnos y darnos más difusión compartiéndolo en las redes sociales, dejando una valoración en iTunes o un comentario en iVoox e y, sobre todo, seguir viendo los siguientes episodios. Nos vemos en el siguiente y un saludo y a seguir creciendo.